0: Vi flytter til Steinkast, en podcast fra Corporate Communications. Abelia-sjefen Øystein Eriksen Søreide har arbeidserfaring både fra humanitære organisationer og fra partiet Høyre. Abelia er NHOs forening for kunskaps og teknologibedrifter, men hva står Abelia for rent betydningsmessig, Øystein Sørede?
1: Ja, det, det følte jeg jo også et behov for å prøve å finne ut av når jeg begynte i denne jobben i oktober, og det var, tok faktisk litt tid å få, å få det precise svaret, men da Abelia ble etablert i 2001, så var det noen få måneder før vi skulle feire 200 år for matematikeren Nils Henrik Abel sin fødsel. Så det tror jeg var hovedinspirasjonen. Det var jo teknologi og kunskap, som du har vært inne på, og det, det var en en kobling. Så inspirasjonen av Abel blir Abelia. Og så er en blomst, en busk som heter Abelia, og det kan jo henspeile på vekst og utvikling kanskje.
0: Og for alle som ikke har realingen fra gymnasiet som jeg har, så skal vi bare minne om at Abel var en større matematiker enn Sofus Lee. Det var han. Men du, hva er den beste korte definition du kjenner til når det gjelder velferdssamfunnet?
1: Ja, og da hører jeg at du sier velferdssamfunnet, så jeg legger litt vekt på det. For mig så handler det da om at velferden skapes i et samspill mellom privat offentlig og ideell sektor. Fordi uh, en av førde
0: salivere med ham hadde en god definition på dette med samspill. Har du å høre om det?
1: Ja, jeg har, jeg har faktisk hørt han var inne på uh, at det ha no, han sa noe om at samfunn det er et samfunn uten behovsprøving. Jeg vet ikke om det er den du tänker på. Nei, han men, hadde et bilde av min
0: sjef i 12 år. Ja. Tenk deg, 1500 meter bislet stadion, fullsatt skjøkeløp så so, har alle sittet plass. Da er det en evrig fyr som reiser seg for å se bedre. Og da var henne førdespoenget at enten overtaler vi han til å sette seg, i motsatt fall reiser vi oss alle sammen for å se bedre og leve dårligere. Det er ikke så dumt, tenkt.
1: Det var et artig bilde. I alle fall vi, vi som er litt voksne kan, kan kjenne igen igjen i et sånt skjøyteløp-bilde. Det er jo nesten utdødd nå til dags.
0: Ja, det var jo TV som tok hverken på hurtigløp på skjøyta, Det Nei, du, vi har hatt to perioder i norsk økonomisk historie med et veldig stort behov for en entre, entreprenørskap mm. for å skape vekst og da ja, 30-tallet og tiden rett etter krigen. Mm. Hvordan skal du være som trakk oss ut av krisen?
1: Ja, nå er ikke jeg historiker, så jeg skal være forsiktig med å slå fast sammenhengene her. Men min første jobb var i, i CARE. Det, det er interessant. Hva står CARE for? Det er ikke bare omsorg. Det var Cooperative for American Remittances to Europe. Vi husker jo Marshal-hjelpen. Exactly. Det var en, en nødhjelp, en slags start, men det var jo, så vidt jeg kan skjønne, en overgang her fra jordbrukssamfunnet til industri. Vi måtte omstille, vi måtte omskape også den gangen. Og så var det selvfølgelig en ganske sterk statlig påvirkning her, og vi har Keynes, ikke sant? Så det er flere faktorer, tror jeg, som, som vi kan, kan peke på.
0: Men nettopp det du sa i sted, samspillet, var viktig. Mm. Det var ikke så mye penger i marshal men det kom til rett tid, ja. Og vi hadde et lag av næringslivsfolk som visste hvordan de skulle benytte penger. Mm. Det er fremdeles viktig det. Ja,
1: absolutt. Og det har ha tilgang på pengar vi ser i dag at en del, særlig oppstartvirksomheter, fortsatt strever med å få fattig privatkapital, så, så her er, er det noen sammenhenger også, helt klart.
0: Så, så må vi ikke glemme møbelindustrien på Sundmøre på 30-tallet, som også var med å trekke oss ut av krisen.
1: Absolut og det er interessant, synes jeg, å, å lese om hvor mye som blev produsert i Norge for det norske markedet, på 50-tallet for eksempel. Sykkel konfyra produserte vi, altså dette har jeg bare hørt om egentlig, men, men det, vi, vi, vi gjorde en del sånne ting også. Du, du som
0: kommer fra Sandes må jo være stolt av, Øgglens sy ja, ja. sykler.
1: DBS. Ja, Absolutt. ikke er Det var jo selve sykkelen det. Det var
0: sykkelen. <laughs> det blir, Øystein, sør er det, hverken sosionomer eller eventutdannede som skal drive norsk høyteknologisk industri fremover. Og det er spørsmålet. Forstår ungdommen i dag behovet for å lære seg realfag?
1: Ja, det er jo et godt spørsmål. Det har nok vært en periode hvor lykken har vært å komme på TV vår liksom det har varit om man skulle följa drömmen och så vidare kanske uten så mycket tanke för uh, vad ska till för att faktiskt få, få en jobb. Eh uh, du har ju helt uh, rätt i att uh, det må vara kompetensen och hjernekraften vår som ska vara oljen i, i maskineriet framover. Eh uh, och och särskilt spisskompetens teknologi, realfag. Så vi trenger mycket mer av uh, av fremover. Men, men jeg tror heldigvis vi kan se en viss bedring. Du ser på, på tallene fra samordnet opptak i, i fjor, så var det faktisk en markert økning i antall søkere på IKT-studieplassene. IKT så det kan være noen tegn på at det går riktig vei.
0: For uten den forbedringen, så hadde vel norsk eh, kompetanseutvikling nærmest fått den siste olje, i stedet for at data skulle bli den nye oljen.
1: Helt rett, og er, vi... Eh, vi må jo ikke tro at det står bedre til enn det gjør. Vi har en tendens til å tenke at alt er bedre enn noe sted her, her på Berget. Det er jo sånn at 20 år siden eh, Kristin Klemmet ga oss PISA-sjokket, som egentlig dokumenterte hvorpass hvor dårlig det stod till i, i norsk skole. Og, og fortsatt så ser vi nok at vi dessverre er middelmådige på, på vesentlige områder, og kanskje særlig da på, på realfagsfeltet. Eh, og det er klart, en ting er hva dette betyr for samfunnet, men også for den enkelte ungdom, er det jo dramatisk å ikke få gjennomført skolegangen da har du ikke sjans til å skape deg et godt liv. Men, men altså for, for samfunnet så ser jo vi i Abelia, vi lager, vi lager noe vi kaller for omstillingsbarometere, som egentlig skal prøve å måle hvordan står det til med omstillingsevnen i, i Norge. Hvordan skal vi kunne gå fra ressursøkonomien til kunnskapsøkonomien? Og, og der ser vi både positive og negative trekk, for å si det sånn. Hva er det positive for, å være litt ja.
0: morenoptimistisk? Ja,
1: hvis vi begynner med de, så, så ser vi at vi jo er ganske langt fremme. Vi er faktisk verdensledende når det gjelder befolkningens bruk av teknologi. Og vi har Alt, høy produktivitet. Ikke sant? Alle, absolutt. Og et trekk ved samfunnet, men hvis vi ser særlig på dette med teknologiområdet, så er det mange, alle har en smart telefon, ikke sant? Og vi er ganske gode også på breddeutdanning i Norge generellt og generelle ferdigheter. Vi er også i toppskikten når det gjelder omfang av forskning og, og utvikling. Og, og faktisk så kan vi også, nå kommer jeg nylig fra offentlig sektor, jeg var direktør for en av bydelene i Oslo, og vi kan se at digitaliseringen også begynner å skyte fart i offentlig sektor, og det, det tror jag er positivt og viktig. Vad är baksiden av medaljen da? Vi manglar fortsatt kompetanse og kompetens blir ofte, man får att det är liksom, eh, svaret på allt men, men det är helt rätt och ärligt manglar vi spisskompetens inom data digitalisering IKT det är ju realfacks absolut absolut vi har faktiskt också over de siste årene fått dårligere tilgang på internasjonal kompetanse. Det er færre utlendinger, færre internasjonale spesialister som ser det som attraktivt å komme til Norge. Det er også bekymringsfullt, for vi er ikke, vi er ikke mange her i, her i landet som det har vært, vært sagt før.
0: Dette er litt interessant, for USAs innvandringspolitikk har jo støvsugt kompetansemiljøene, ikke minst i i Asia. Absolutt. Er dette et utilsiktig trekk for innvandringstoppen i Norge, at utlendinger med høy kompetanse ikke kommer hit?
1: Ja, jeg tror det, det kan, være, kan være en en fare for det også har man tilnærminger og ordninger til å ivareta dette, men jeg tror det fortsatt er for vanskelig å, å komme in, Vi gjør det for tungrod. Vi nærmest forutsetter at folk vil snike sig in i landet på, på å kalle det feil premisser. Det er jo ikke tilfellet, så, så dette må vi nok bli bli bedre på. Vi må for eksempel, hvis du på samfunnskritiske områder som dette med datasikkerhet, så må vi jo ha toppkompetanse og der må vi også utdanne flere normen. No av dette skal jo være sikkerhetsklarert til og med. Så.
0: Nå har både du og jeg nettopp leset en roman som heter The President is Missing. Ja. Og det dreier seg om datavirus, og en av forfatterne heter USAs tidligere president Bill Clinton. Stemmer det. Skremmende lesning.
1: Ja, specifikt skrämmande Han har ju altså viser ju eller du får känslan av at att här har författaren insikt som man ju absolut har. Men ja, skrämmande läsning och de perspektivene på vad som er möjligt när teknologin havererar i fel händer, det det är ju skrämmande, men sån har det i grunden alltid varit. Vi må förhålla oss till at teknologin kan både brukes till det gode och missbrukas.
0: Gud för Japan har behollt ett linjärt backup system för hela sin digitaliserade infrastruktur. Mm. Hade det varit en tanke att göra i Norge?
1: Ja, dette, da er vi på mange måter inne i, inn i mer avansert side av teknologien, her, som jeg ikke skal påbruke meg ekspertise på, men at vi må være bevisst på disse tingene er det jo ingen tvil om.
0: Vi kommer ikke utenom entreprenør-ånden mm. uh, når det gjelder dette med uh, en overgang til kunnskapsbasert industri. Har vi entreprenørene som i økonomisk historie
1: alltid sørger for mm. vi, Det Her er det også både positive og, og, og litt mer bekymringsfulle trekk. Vi ser at innovasjonsaktiviteten i Norge øker ganske kraftig, så, så det, det er bra. Det er, det er økende aktivitet i å finne nye produkter, nye, nye muligheter, og, og vi tror så, det er riktig å si at oppstatsmulighetene i Norge for gründere er faktisk blant de beste i OECD-området. Det er fullt mulig, det er ikke vanskelig å, å starte bedrift, selv om fortsatt noen klager på byråkrati og papirmøll og sånn. Men det er ikke så ille, sammenlignet med, med mange, mange andre land.
0: Så viser jo statistikken at
1: gründerbedriftene går konkret av to Mange gjør det. Og det er jo risiko, og man kan noen ganger lure på hvorfor noen tør og orker, men det er jo heldigvis mange som lykkes også, og, og, og vi trenger at folk tar, eh, tar sjansen. Men det er dessverre for å få nordmenn i det store bildet som er motivert for å skape ny virksomhet.
0: Tror du det var derfor industribaronen Gustav Aring sa til sine nye ansatte siviløkonomer at «Et kvarter på mitt kontor gir dere større kunnskap enn et semester på Norges handelseskole»?
1: Ja, det var, jo, det var jo en offensiv uttalelse i hvert fall. Men, Og han skapte noe. Han gjorde jo det,
0: ja. ja. Mm. Du har også en mangeslungen yrkeskarriere bak deg, også som sjefsekretær i seks år for Oslo Høyre. Ja. Så idag dag du kanske glad for å jobbe i Abelia etter at FAP gjorde Solberg-regjeringen til nok en borgerlig mindretalsregering.
1: Ja, da vil jeg uansett ikke være direkte berørt av det som skjer på regjeringsnivå i, i den rollen jeg hadde da. Og så er heller ikke blant de som, som tror at mindre talsregjeringer nødvendigvis er en ulykke for landet, eller for partiene for den saks skyld. Det har vel egentlig vært normalen i Norge. Så, så det tror jeg nå er fullt, uh, fullt uh, håndterbart. Uh, men men uh, nei, altså min, min erfaring fra tiden i Sånn direkte politiske arbeid, og jeg var jo også utøvende politiker som helse- og sosialbyrå den periode, at det finns jo hverken noe bedre eller verre enn å være toppolitiker men, det, men du får jo virkelig være med og, og sette ting ut i live. for å være litt sånn eh, privat
0: nå ristet din kone som en Norges utenriksminister litt på hodet da Siv Jensen tok FAP ut av regjeringen ved kjøkkenbordet hjemme <laughs>
1: Ja, jag tror det ska få lov att bli vid köksbordet var vem som är egentligen på hodet vad var men, men det er klart det blir aldrig kedlig i varje fall. Det er helt säkert.
0: Det tror vi där på. så var det den postmoderna liturgien hos Östen Eriksson så reda er liturgin omkring bergekraft, klar bedrifterna och nå målsättningarna.
1: Vi snakker jo här om, hvis vi skal ta på oss virkelig den store frakken, så snakker vi jo om ikke bare næringslivet, men egentlig klodens overlevelse. Så, så, så mitt korte svar er jo at dette må man lykkes med, men det er jo ikke bare næringslivet og bedriftene. Dette må vi lykkes med sammen. Og nå er jo klima var, og klimautfordringen var hovedtema på en hovedsvarskonferanse till med konsernsjefen i Equinor snakket mest om det. det Trondt du på han? <laughs> jeg, synes de, de, jeg synes at du ser et, et betydelig skifte. Ikke bare i retorik. Jeg tror også Equinor visar dette i handling, men også på World Economic Forum, som finner sted nuken uh, uken, uh, hvor vi sitter sammen her, så, så er dette et hovedtema. Men, men det, som er, det som er lovende, synes jeg, det er at uh, ja, næringslivet må bidra, men altså, og det handlar jo om at næringslivet ska stå for løsningene. Vi må bruke de mulighetene som ligger i ny teknologi, og anvende gammel teknologi på nye utfordringer. Det ser vi at olje- og gassindustrien kan være med og bidra til.
0: Du nevnte Davos og World Economic Forum. Der var jo et av temene at man frykter nedgang i økonomisk vekst internasjonalt. Hva betyr det for norsk økonomi som er svært utadvent og avhengig av eksport?
1: Ja, vi er jo en, en helt åpen økonomi, vi, vi forholder oss til dette, vi, vi er prisgitt hvordan, hvordan dette går. Handelskrig er dessverre en overskrift på, på bildet nå, mellom selvfølgelig særlig, særlig USA och Kina, og, og det minner oss jo på att vi må, må finne vår plats i dette. Selvfølgelig Europa som hjemmemarked, det er helt avgjørende for oss.
0: Og vår største handelspartner heter Storbritanniaen,
1: med kul ser du här från Norsk Exportrettet Industry. Ja, här här känner jag som har har bedre koll på den analysen, men, men det är klart att det är avgörande att vi fortsatt kan, kan ha ett förhållande till till Storbritannien och till till marknaden til i engelsklivet som gör att vi kan fortsätta och och handla samman och är hoppas tro att ligga rätt i för det, men men det är klart att her, her er det noen som nok sitter litt ekstra langt fremme på stolen i disse dager.
0: Abonner på Steinkast i iTunes, eller les mer på corporatecommunications.no I Abelia skal dere feire kvinnedagen 8. mars ved å kåre de 50 beste teknologikvinnene i Norge. Kvinner er jo halvparten av vårt forråd av intelligens. Spennende jobb.
1: Ja, det er, det er spennende å få lov å, å lede det arbeidet. Vi skal riktig nok uh, ha arrangementet vårt den 6. for 8. mars. Det er, er på en søndag i år, men det er helt riktig det har med kvinnedagene å gjøre. Uh, og uh, vi ser at vi trenger, end... vi trenger de beste hodene vi kan få, også innenfor teknologi uh, og, uh, og data feltet, og, og da må vi Motivere flere jenter og flere kvinner til å søke seg den veien Og vi må ikke minst motivere bedriftene til å gi dem utfordringer og til å løfte dem frem Så det er det vi prøver å få til gjennom, hvorfor, gjennom denne kåringen
0: Hvorfor er det fremdeles en sånn tung overvekt av menn i næringslivstoppen? Vi har jo fremragende berømte kvinner som Åse Auli, Michelet mm. Presidenten i Politeknisk Forening, mm. Silvia Seder Absolutt. Men det er, det er jo kommet noe, men, men det i
1: et eller annet sted her. Ja, dette, dette, tar, dette tar tydeligvis tid. Jeg, I min generation selv om jeg begynner å bli voksen selv, også, så, så kjenner jeg meg jo ikke helt igjen i dette kallet gutteklubben grei perspektivet, og at, eh, at liksom ikke vi ikke er i med å få ganske reell likestilling. Jeg opplever at det er de, de beste som får jobbene. Jeg tror, tror på det, men, men, men dette kommer ikke av seg selv. Man må faktiskt fortsatt være med å å pushe litt ekstra og løfte dette frem. Å være bevisst da, som du er inne på, være bevisst på at skal vi få det beste laget så må det være balansert, det må være mangfoldig, og det handler jo også om kjønnsbalanse det handler om mange andre ting også. Da jeg satt i ledelsen i, i Oslo kommune og vi hadde ledersamlinger, så var det jo ikke et, han har sagt, mørkt ansikt å se i salen selv om de fleste ansatte i Oslo kommune har minoritetsbakgrunn, eller ikke fleste men veldig mange, kanskje nesten halvparten men på ledernivået har vi inte fått till det samme mangfaldet. Näingslivets hus är ganska vitt.
0: Nu är ju kvinnors närvaro i Norge no längre än invandringsbölgen så det är ju ett billigt att ta den först. Vi hade vid det tornet att det steinkostade och du är som eneste gäst for sammelt ett eget spörmåltidsprogramledare.
1: Ja, får jag lov? <laughs> ja. Ja, jag jag eh läste för många år sedan för brytelse og straff av Dostojevskij. Og det var, det var en spennende opplevelse. Det var en page-turner, noe jeg absolutt ikke hadde forventet. Så nå har jeg endelig da gått løs på Brødrene Karamasov av samme forfatter. Og, og må jeg si at jeg strever mer. Det er ganske tung materie. Men hvorfor jeg ville ta opp dette her, det var jo fordi att jeg har en mistanke om at norske ledere med fordel kunde lese mer og kanskje særlig også mer skjønnlitteratur. Så jeg lurer på verdens syn på, på denne saken. Ja,
0: da jeg leste Brødrene Karamasu på russes til mellomfag, da var jeg 21 år, da var jeg kjort og vått. Dette er jo en hatets odyssee. Det gjør inntrykk. Ja, og Fjordor Dostoyevski sitter jo og ruver og vokter inngangen til verdens største bibliotek, rendet i antall bind, mm. lenin i Moskva. Ja. Mm. Uh, där är ju ett track i den romanen som kunne ha relevans för ledare. Ja. Och det är ju då Stovjevskis eh Roliering, men han är som om sig där utom där och då var det heldig och heldig. Ja, han borde bemänta det då. Eh och eh, detta med eh, da, de och di trodurus at eh, jo ju helligare en man var desto mm. tid tok det stod längre tid tog det för likstanken brett sig av eller rum rom, og denne karen har ikke før utåndet før drittstanken brer seg, ifølge ja, ja, ja. dikteren. Er norske ledere for kjappe til å salikåre sig selv?
1: Godt spørsmål. Kanskje er det det. kanske inntrer hybris litt for fort hos litt for mange. kanske tror man man er unværlig. Jeg oppfatter at du, du kanskje henspeiler til ja, lønnsnivå også. For, for eksempel. For eksempel.
0: Det fordi vi det. hører ju veldig ofte Åh, oh, de ville få tre ganger så i utlandet mm. Da er du jo bare en reise dit da <laughs> Hva synes du det?
1: Ja, jeg tror du er i nærheten av et poeng
0: du har også arbeidserfaring fra humanitære organisasjoner, såkalte NGO-er, Non-Governmental Organizations. Vi nevner i Fleng, CARE, SOS Barnebyer og UNICEF. Så du kan litt om det å skaffe offentlige penger. Da er spørsmålet, disse organisasjonene opphøyer de seg litt til moralske overdommere over den norske statspolitik Det er jo staten som fører på dem.
1: Ja, altså disse organisasjonens budsjetter er i stor del statlig finansiert, selv om de også har betydelig private bidrag. Min jobb var faktiskt primært å skaffe privatfinansiering eh, til, til disse organisasjonene. Men eh, jeg skjønner spørsmålet, og jeg, jeg syns det er betimelig. Eh, jeg tror det er en stor styrke at vi kan ha organisasjoner som både kan motta støtte, men samtidig er og tør og kan være et korrektiv allikevel til statlig politik eller til, til de føringene som kommer fra, fra donor. Så det synes jeg jo er, er en styrke at man kan ha, ha den balansen. Men, men dette må man være bevisst, og man må også sig seg for at ikke-organisasjonen nettopp blir for avhengig av den offentlige finansieringen, for det skal nettopp være et korrektiv år. Men
0: norsk bistandspolitikk, øker jo korrupsjonen i Afrika da?
1: Ja, det er, det er jo en kraftig påstand at det finnes korruption i Afrika, er det ingen tvil om.
0: Vi kan ju ta Angola.
1: Ikke sant, og du kan nevne, nevne dessverre mange land. Jeg har ju selv både bodd og, og reist mye i Afrika. Tror jeg vet en del om mekanismene som bidrar til og forsterker korruption. Enten det er eh, små bestikkelser, eller det er den store korruptionen eller nepotismen som du også, også ser, så jeg tror at man må være seg dette veldig bevisst, altså hva tjener en, hva tjener en statsansatt i Angola da? Det er ikke mange tusen i, i måneden, og her snakker det om store tall, store budsjetter, fristelsen er stor, du har en stor familie på landsbygden, så det, vi skal være forsiktige med å oppheve oss til de moralske dommerne, men, men vi kan ikke tillate korruption, og vi må være veldig, veldig på alerten på dette, noe jeg tror norske myndigheter er, og, og, og disse forskjellige organisasjonene er og må være, men vi må, jeg tror vi må gå inn i liksom rotårsakene til hvorfor korrupsjonen oppstår, og prøve å jobbe med godt styresett og så videre. Er fotball verdens
0: mest demokratiske idrett?
1: Det må i hvert fall være noe av det mest utbredte og populære idretten. kan ikke være noen tvil om jeg husker. I 2000 var jeg tilbake i Togo i Vestafrika, hvor jeg hadde bodd i oppveksten, og snakket med noen, noen gutter der. Vi kom in på fotboll, fotball selvfølgelig veldig raskt, og, og en av de spurte hvor jeg var fra. Jo, Norge, Norvæsj. Ah, Norvæsj. Flo, flo, begynte de å si. Ja. Så dette er jo helt fantastisk hvor, hvor global den interessen er.
0: Både Liverpool-treneren Bill Shankly i sin tid, og den nåværende Pave Francesca, ble veldig berømt for to sitater om fotballsbetydningen. Uh, ja.
1: Hur du vi? Ja, kjenkelig har jeg i hvert fall helt klart for mig Jeg er jo Liverpool-fan og har gode dager. Han, han sa jo at de sier at fotball er et spørsmål om liv og død, men det er jo mye viktigere enn det. Jeg er litt i tvil om, om, om det, det pave sitatet. Jeg må jo anbefale den filmen som nå er på få på Netflix, Two Popes, fantastisk. Det får du også se noe av fotballinteressen. Men jeg vet at Johannes Paul sa at av alle uviktige ting er fotball viktigst. Hva nåværende Pavel sagt, det er jeg ikke sikker på.
0: Han presiserte det, og sa at av alle ubetydelige ting, er fotball det viktigste.
1: <laughs> ja, nettopp. <laughs> uh,
0: du mener Oslo er verdens beste by. Hvorfor?
1: Ja, og det klart at uh, når man skarrer på æren, så, så skal man være forsiktig. Jeg, jeg mener nok å si verdens beste hovedstad i hvert fall. Okay. Stavanger er også en bra by, og jeg er glad i andre byer i, i verden, for, for eksempel New York og London. Men, men altså, den det mangfoldet du har i Oslo, og da, altså, jeg liker å stå på, på slalom av vinteren, uh, og jeg er glad i strandlivet om sommeren, og i, i den overgangen, for eksempel uti, litt ute i april, så kan du altså stå slalom i villaløypen, innenfor bygrensen, før lunsj, og ligge på stranden etter lunsj. Det er som, fantastisk. Som i Beirut. Nettopp.
0: Som i Beirut.
1: Nettopp. Ja, det kan ikke være mange andre eksempler, Nei, men Beirut, vi, det er vel Oslo og Beirut antagelig som har du, denne muligheten. du er
0: i det. Du er blitt igjen 50 år. Hva synes du om at næringslivet her til lands lar folk på din alder bare gå ut på dato?
1: Vi, vi i samtalen så var vi inom om dette med kompetanse. Vi er et lite land. Vi må bruke all den kompetansen vi kan få, få tilgang på. Vi, vi, det er ikke nok å, å ha de aller beste ut av skolen. Vi må selvfølgelig ha en så god skole vi kan og, og, og bygge kompetanse den veien. Men vi må også rett og slett, øh, ta i bruk og utvikle den kompetansen som er hos oss, som er blitt voksne for å si det på den måten, og jeg tenker at det, vi har ikke råd til noe annet enn, enn å få mest mulig ut av oss alle sammen uh, ja.
0: Det går mye kompetanse tapt ved at folk presses ut av jobbene.
1: Det tror jeg du er rett i
0: Øystein Eriksen, sør jeg det Da må du passe på skiføringen i villaløpen gjennom Helge ja, og i neste uke, takk for at du var med på Steinkast. Takk for mig. Det poster en kas podcast fra corporate communications.